0: Para continuar con tu travesía, es tu travesía, no es la del que tienes al lado, es la tuya. Y Dios está a tu lado. En esta comunidad valentia tenemos, un... tenemos muchas frases hechas, muchos eslogans, pero creo que son potentes. Las palabras alimentan. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en este cine es como debería ser. Y, y yo me he dado cuenta de que quizá la necesidad mayor que tenemos cada uno de nosotros es sabernos amados por Dios y si tú te supieses amado por Dios de manera completa no estarías buscando en otras cosas la aceptación y el valor ¿dónde estás buscando tu valor? ¿dónde estás buscando tu identidad? solo en la mesa de Jesús hay alimento para tu alma Dios te ama tal y como eres no importa lo que hayas hecho ni cuántas veces lo hayas hecho esta mesa es para ti no importa que estés cansado, cargado, trabajado, Él tiene descanso para ti. El Salmo 23, confort, confortará mi alma. Y no es un descanso a la manera que el mundo lo entiende, porque el descanso de Dios es una invitación a la aventura. Vivo Bolsón estaba en su cueva de Hobbit, muy cómodo, pero no estaba descansando. Solo cuando comenzó la aventura es que su corazón empezó a encontrar el sentido de su vida, el Shalom historia de una ida y una vuelta este es el mensaje de esta mañana Anem, estamos casi terminando la serie de la primera parte de Hechos que hemos titulado Anem, ¡Anem! vamos, en el nombre de Jesús no amén, sino Anem hay una canción que me encanta de Stephen Curtis Chapman que se llama Let us pray, oremos uh, o adoremos y dice que, hay una frase que dice que cuando la gente dice amén, cree que la conversación ha terminado, pero no, es cuando realmente la aventura empieza, cuando uno dice amén delante del rey, es cuando uno dice, bueno ahora me levanto y con este amén voy, amén. Y la comunidad cristiana Valencia aunque tenemos nuestra sala de exposición, aunque dentro de poco volveremos a tener un local techado, yo quiero que no perdamos la esencia de ser errantes, de ser gente que se sabe peregrino, había uno de los hobbits que se llamaba Peregrin Tuk. ¿eh? El peregrino. Somos peregrinos. No estamos en casa todavía, queridos. ¿Tú sabías eso? Tú sabes que tú no estás en casa. Y por eso todavía no estás tan descansado como quisieras. Tú sabes que la vida es un volver a casa. A casa del padre. En casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Sabes por qué a veces tienes angustia? ¿Sabes por qué aunque te puedes sentir cómodo donde estás, sigues diciendo yo no pertenezco aquí, porque es verdad, porque tú no perteneces aquí, tú eres un ciudadano de los cielos, dice Filipenses estás de paso estás en una historia de ida y vuelta y estoy un poco épico y me estoy haciendo mayor me da la sensación porque como que últimamente lloro, lloro mucho, no sé si te pasa eso, Leo Nos hacemos mayores y nos volvemos más sensibles. Y de repente uno se pone a llorar de, de todo. ¿no? Es una sensación, es todo, hay, una, hay como nostalgia. ¿Sabéis lo que es la nostalgia? Es la alegría de poder echar de menos. Eso es la nostalgia. La Santa Cena, la mesa de Jesús, es una nostalgia. Porque está Dios con nosotros, ¿sí o no? Claro que está, pero no está. Hasta que Él venga, Él está viniendo. El creyente es alguien con cierta nostalgia, con la alegría de echar de menos a Jesús y con la expectativa de un abrazo futuro con el Padre. Y entre estas dos historias es que tienes que vivir tu aventura, una historia de ida y vuelta. Y me estuve viendo muy épico también, y yo creo que es por mi infancia. A los 10 años, mi padre, descubrí los libros del Señor de los Anillos, y en el mes de agosto, ¿qué hace un niño de 10 años en el mes de agosto? Pues levantarse a las 8 de la mañana, leer el Señor de los Anillos. Y creo que me quedó algo ahí, medio corazón de Hobbit, creo. Y bueno, tenéis un pastor Hobbit, lo siento. En el capítulo 14 de Hechos podéis abrir vuestras Biblias. ¿Cuántos tenéis la Biblia Valencia? ¿Podéis levantar la Biblia Valencia? Quiero verla, la Biblia. La Biblia Valencia. Si tú no tienes tu Biblia Valencia, Reina Valera 2020, aquí estás tardando, pon tu Biblia en tu mochila, lo necesitas para la aventura, si Dios te llamase a servirle de manera total hoy, si Jesús viniese aquí, quiero comenzar, quiero apelar a la imaginación, como Tolkien, como Luis, si Jesús viniese en persona, entrase por esa puerta al cine y se encontrase contigo y te dijera, oye, a partir de ahora quiero que vivas de manera radical para mí, olvida todo, ¿Qué es lo que pondrías en tu mochila? Quiero que me sirvas, quiero que cumplas con el propósito para el cual yo te creé, que dejes de vivir en la vanidad. ¿Qué decía el predicador en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. En el hebreo todo es hevel, es vapor que se esfuma, es aire que no puedes coger, que no puedes tocar. Es algo que etéreo, que se va. Si viniese Jesús, si te invitase a la misión. ¿Qué dejarías? ¿Qué estarías dispuesto a dejar por Jesús? ¿Y qué pondrías en tu mochila? El capítulo 14 de Hechos es una historia de ida y vuelta, donde vemos a un equipo misionero inigualable, Pablo y Bernabé, no son perfectos, pero son enviados, son apóstoles. Es la primera vez que en, el, en Hechos de los Apóstoles aparece la palabra apóstoles para referirse a Bernabé y a, y a Pablo. Ellos dos son el equipo de este primer viaje misionero y ya han recorrido algunas ciudades, ya han vivido algunas aventuras, pero en el capítulo 14 van a hacer la última parte antes de volver al lugar de donde salieron, Antioquía. Porque todos partimos de un lugar, Antioquía representa su hogar, representa el lugar desde el que son enviados. Porque quiero decirte algo en el nombre de Jesús, la misión tú no la eliges, uno no decide la misión que quiere hacer. Si tú has elegido la misión que quieres hacer, probablemente no sea la misión para la cual hayas nacido. Estoy casi convencido de eso. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y con todo el respeto de San Agustín creo que se equivocaba. O por lo menos no era... Mira Y mira que yo soy fan, ¿eh? Yo si, si hubiera sido monje, sería un monje agustino. Pero, un poco monje, no sé quiero ser también. Pero en cualquier caso, no es el caso, en cualquier caso, yo creo que no, que, que es insuficiente. No es ama y haz lo que quieras, es ama e incluso aunque no quieras serás capaz de hacer cosas. Porque el amor no es hacer lo que uno quiere, es ser capaz de hacer lo que uno no quiere. Eso es el verdadero amor. El amor nivel Dios. ¿O tú crees que a Jesús le apetecía la cruz? Uy, qué ganas tengo de cruz. No, pero por amor hizo lo que no le apetecía. Y detrás la resurrección. La misión no siempre apetece, pero uno tiene que cumplir con su deber. Hay que recuperar la épica de la vida. Sin la épica de la vida, vives perdiendo el tiempo. Llegaron a Iconio, vamos a ver cómo van a Iconio, a Listra, a Derbe y luego vuelven a, a Listra, a, De, a, a Iconio y luego llegan a Antioquía. Y quiero invitarte a esta travesía y que imagines qué es lo que llevas en tu mochila, a qué te ha llamado el Señor. De verdad, yo quiero descanso para tu alma. Últimamente, Jolín, está mayor. Últimamente... Estoy abrazando a mucha gente que llora. A mucha, en muchos países. Y, y, ¿cómo te digo esto? Dios, Dios quiere, de verdad, Dios, Dios quiere hacerte bienaventurado, en algunas traducciones dicen felices los pobres en espíritu, bienaventurado, me gusta en griego, macario, macario, ¿no qué contento estoy, no sé si esto es como chiste para baby boomers, pero qué contento estoy, macario, bienaventurado, los que viven la buena aventura, pero yo quiero decirte algo, una, una vida, una vida que merece ser escrita, es una vida donde debe haber problemas, debe haber tribulación, porque si no, yo no escribo una novela. Se levantó por la mañana, desayunó café con leche, con pan, con tomate, se fue al trabajo, volvió, comió, por la tarde merendó, vio, sálvame, se acostó. Eso no merece ser contado. No merece ser contado. Yo quiero que mi vida se escriba. Y que la tuya se escriba. Y que seas bien, aven bien aventura, bien aventurado. ¿Por qué digo esto? Porque, porque en ese abrazo, en esas lágrimas, esas lágrimas detrás de esas lágrimas hay, hay aventura de Dios, hay descanso para ti, hay, una, hay un llamado de Dios y aquí sí San Agustín tiene razón, perdóname San Agustín, San Agustín tiene razón, tu corazón fue hecho para Dios y tu corazón no va a descansar hasta que se entregue de manera total a Dios, hasta que dejes de, 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 de verte desde los ojos de otro, y empieces a ver tu vida y tu valor desde los ojos de Jesús de Nazaret, que es el único que te ama con locura. ¿Tiene sentido para ti? Igual me estoy rayando con esto, pero... Llega Iconio, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, me encanta, de tal manera. ¿Cómo hablaba Pablo y Bernabé para que la gente creyera? Yo no lo sé, pero creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Muchos creyeron. Esto me gusta. Cuando uno predica el Evangelio, cuando uno en su Instagram cuenta su historia y cuando uno se mete en este fe sin filtro, mucha gente va a escuchar y mucha gente va a creer. Esta es una reacción, entiéndeme, sobrenatural, pero natural cuando estamos en la misión. Hay gente que dice sí y mira, mira a la Iglesia Valencia. Esto es la demostración de que la gente le dice, le sigue diciendo sí a Jesús. Pero hay dos reacciones, versículo 2, Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hay dos reacciones al mensaje del Evangelio, y tú representas una de esas dos, aunque estés aquí. Y yo sé que aquí cada uno es de un padre y una madre, y tiene sus creencias. Hay gente que le dice sí a Dios, que abdica de su, de su reino, de su vida, y que dice, Dios, te entrego mi corazón. Y hay otros que dicen no, y hay otros, que ya es el nivel 2.0, mmm, contrario a Dios, que dicen no, y además voy a animar, además voy a, animar a otros a decirle no a Dios. Y estos eran estos judíos que corrompían a gentiles para decirles, no, no, esto es fatal, esto que está diciendo Pablo es terrible. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Queridos, un apóstol, uno que se sabe enviado, no depende de las circunstancias. Yo no voy a poner épico, yo no sé de qué te voy a compartir hoy. Te voy a contar esta historia y que Dios te hable y que el Espíritu Santo haga contigo lo que le dé la realísima gana. Porque yo ya, desde que subí a San Montañas, desde la semana pasada, y vi la gloria de Dios... Digo, digo, la gente que no cree es que no quiere creer, por mucho que yo me esfuerce, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué, qué le voy a decir yo a la gente para convencerles de que entren en su vida a Dios que no les haya dicho Dios ya? Si ni Dios te puede convencer, ¿cómo te voy a convencer yo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Dos reacciones, sí o no pero el resultado de la misión, como no depende de ti, tú lo, que, lo único que necesitas es ser hallado fiel, hacer lo que tienes que hacer, cumplir con tu deber, y sólo así hallarás descanso para tu alma. Versículo 3, por tanto, ¿qué hicieron? Se fueron muy tristes y, es que nadie me hace caso, nadie me quiere, es que los cristianos... No, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con más fuerza, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Porque en la Biblia nuestro mensaje es un, es un mensaje de gracia, de perdón, de misericordia, pero sigue siendo tan contracultural, los demonios se revuelven cuando hablamos del perdón de Dios. Porque el reino de Dios es perdón. Es de gente perdonada. No de gente que tiene derechos. Es de gente que se sabe sin derechos, pero que se sabe perdonada por el amor incondicional de Dios. Y, el, y como... <risa> Y como Jesús, Jesús era el Hijo de Dios y tenía todo el derecho del mundo. ¿Qué digo? Todo el derecho del universo, pero jamás pensó en sus derechos. Lo que pasa es que hoy en día nos hemos llenado de derechos y hemos olvidado que el derecho fluye de la obligación y que el derecho es simplemente um, lo que puede capacitarte para cumplir con tus obligaciones. Pero si no hay obligaciones, el derecho no tiene ningún sentido. Esto es un poco filosófico, pero lo digo porque estoy un poco hastiado de, de, del relato posmoderno del siglo XXI, donde se nos llena la boca de derechos, es una trampa del demonio, con que Dios os ha dicho, no, tú tienes derecho de tomar de eso y tomar decisiones por ti mismo. El cristiano no puede vivir en ese reino, el cristiano vive en el reino de Dios, que es el reino de perdón, de misericordia, de gracia abundante, de misión, de decir, yo no merezco el amor de Dios, y como yo no lo merezco, y Dios me ha amado, aunque los demás no lo merezcan, yo les voy a amar. No porque tienen derechos, sino porque Dios me amó, sin necesidad de hacerlo. Porque es que si no, pecamos, erramos en el blanco, queridos. Ahí están, no les importan los resultados. A veces el cristianismo por polariza. No he venido a traer paz, sino espada. Pero que nuestras palabras y nuestros hechos reflejen el reino de Dios. Versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida. A veces el Evangelio de la gracia divide. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero se enfrentaron contra ellos y se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Los iban a pedrear. ¿A ti alguna vez te han intentado apedrear? A Pablo unas cuantas veces, y de hecho dos veces lo van a conseguir, que digo, con una ya tienes suficiente, con una vez que te apedreen ya te mueres y yao. A Pablo lo apedrearon dos veces y tuvo ocasión de contarlo, que digo, tampoco les tirarían muy bien las piedras, no sabían apedrear bien, porque lo dejarían medio muerto, pero no muerto entero, que es lo, lo normal, en un apedreamiento, según yo, habría que dejarlo ya matado. Pues a Pablo dos veces lo apedrearon, pero no se amedrentaba, aquí lo querían apedrear, pero tuvo tiempo de salir corriendo al listra y a derbe. Versículo 7. Aprendieron la lección. Bueno, nos vamos de esta ciudad a otra, pero aquí ya no vamos a hacer nada porque si no me van a volver a pedrear. No, versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. Esta gente era tozuda. Esta gente no se, no se amedrentaba. Cumplían con su deber. Vengan o no vengan piedras. Seguimos enfocados en Dios. Queridos, no podemos dejarnos llevar como comunidad cristiana Valencia, ni como familias, ni como individuos, por los resultados. No vivimos de acuerdo a resultados, vivimos de acuerdo a principios. Y si tú has nacido de nuevo, si tú te has convertido de los ídolos al único Dios verdadero, la conversión es en sí misma misionera. Nos vuelve obligatoriamente hacia todos los otros. No hay cristiano sin misión, no hay cristianismo sin misioneros. Solo hay dos tipos de personas en el mundo, los misioneros y los que son misión. Aquí no hay medias tintas. Si tú eres cristiano, del griego Cristos, eres un enviado, eres un misionero. Y debes ser consumido por la pasión de la misión. Debes dejar tu cueva de Hobbit y salir a por el tesoro del dragón con compañeros, algunos enanos. Aquí hay algunos barbudos, que no son perfectos, pero son tus compañeros, con algún mentor como Gandalf. Déjalo todo y encontrarás tesoros en el cielo. ¿Quién eres tú? ¿Eres misión o eres misionero? Y vivimos en Occidente un cristianismo de la pasividad, que creemos que simplemente el congregarse, que es fundamental... Es suficiente para la misión. Es parte de la misión, pero no es todo. Para mí es parte no negociable, que esta es otra. Hay gente que es tan misionera que ya ni se congrega. ¿Los conocéis? ¿Hay gente así? ¿Hay gente que es tan misionera? Eso no tiene sentido porque la misión parte de Antioquía. La misión parte de la iglesia. Sin iglesia no hay misión. Porque el proyecto de Dios que va a trascender el mundo es la iglesia. Y la misión se va a acabar. ¿Tú sabes que un día cuando Cristo venga, la misión se va a acabar? Porque cuando Cristo venga, se acabó. Pero la iglesia no se acabó. Cuando Cristo venga, la iglesia va a decir, aquí estamos y aquí seguimos por la eternidad. Pero digo, hay gente que nos conformamos con el mero hecho de estar. Y queridos, cuando uno se encuentra con Dios, con el artista, con el creador, uno se vuelve irremediablemente a la misión. No hay nego... Es que es innegociable. ¿Sabéis quién es Santiago Calatrava? Es un vecino mío. ¿Sabéis quién es Santiago Calatrava? Nació en Benimamet, una población donde yo tengo mi casita ahí en Brujasota, al lado en Benimamet, 15.000 habitantes. Nació allí. Y este tipo es un arquitecto famoso en el mundo entero. Él es el autor de... Bueno, es el, el, el que hizo um, la ciudad de las artes y las ciencias. Pero no solo se ha mantenido aquí. ¿Dónde están los argentinos de esta iglesia? ¿Conocéis el puente de la mujer en Puerto Madero? Ese puente lo ha hecho Calatrava. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, se les ocurrió hacer un proyecto extraordinario. Y lo que hay ahí ahora es un centro comercial subterráneo precioso que llama la atención, porque es como si la Ciudad de las Artes y la Ciencia las hubieran metido ahí en la zona cero. Lo ha hecho Calatrava. Hay un puente en Dallas, en Jerusalén, hay un puente de Calatrava. Y tú puedes ver el sello de Calatrava, que lo hace todo igual, blanco y contra en Cádiz. ¿vale? Digo, vale, de Calatrava. Con eso ya tienes tú para toda la vida. Pero si tú admiras a tu vecino Calatrava y dices, oye, qué tío, mira, un valenciano de renombre que está en todas partes. Tú admiras su obra, tú te vuelves a su obra y lo, puedes, y lo puedes reconocer en su obra. Así es Dios. Cuando tú te apasionas por Dios, irremediablemente tú buscas las obras de Dios. Y cada ser humano es una obra de Dios. Está rota como el trencadís de Calatrava. Son pedazos rotos, son piedras rotas. Pero que el Creador ha hecho. Tú no puedes vivir el cristianismo encerrado en ti mismo, eso no existe. Eso es un oxímoron. Si tú amas al artista, amas su creación, la admiras, la buscas. No hay cristiano sin misión. ¿Estás en misión o no? Porque si no estás, Houston, tenemos un problema. Tú tienes que, vamos, pero como el comer, necesitas saber cuál es tu misión en la vida. Porque si no, andas pegando palos de ciegos. Si admiramos a Calatrava, admiramos sus obras de arte. Y aunque estamos rotos, como este trencadíz de este púlpito, seguimos viendo su obra. Sabemos que Dios creó al ser humano, por mucho que estén rotos y nos hagan daño. Incluso aunque nos tiren piedras, Dios los ama. Seguimos viendo a Dios en el ser humano, a Jesús. ¿Estás apuntando lo que llevas en tu mochila? Porque en la mochila llevamos muchas cosas. Hay cosas que son útiles ahí en tu hoja de personaje del juego de rol. la mochila puedes llevar dos cosas, cosas que son útiles para la misión y cosas que son inútiles para la misión. Lo dije hace unas semanas, no me acuerdo cuándo, pero cuando uno está en misión uno debe ir ligero de equipaje. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que esté ligera de equipaje. Cuando uno está en misión lleva lo necesario. Cuando Jesús nos equipó para la misión, no dijo, llévate esto, llévate esto, llévate lo otro. Dijo, llévate tres cositas. Pero sobre todo, ves ligero. No lleves dos pares de zapatos. Lo que te sobra, déjalo. ¿Sabes cuál es uno de los males pandémicos que yo noto en el siglo XXI en mi vida? Que voy muy sobrado de cosas. Y que están estorbando mi misión. Lo hablaba el otro día con Javier. Nos aferramos a cosas, Javier. Nos aferramos a cosas. De repente ponemos nuestro corazón en las cosas. Y cuando digo cosas, digo situaciones. Nos aferramos a un trabajo. Ligeros de equipaje. Si mañana Dios me dice, este trabajo no, este trabajo no. Porque yo soy un peregrino. Nos aferramos al dinero que tenemos. Que ayer nos enseñaron que la pregunta no es, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Que tú me has dejado en mayordomía. Nos aferramos a una ciudad donde vivimos. Nos aferramos a una situación. Nos aferramos a un confort. Queridos, ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Porque estamos en misión. Y cuando uno está en misión, en la mochila debe llevar lo necesario. Queridos, ligeros de equipaje a nivel emocional. Déjame decirte algo en el nombre de Jesús. ¿Para qué narices llevas en la mochila ese rencor? Porque ese rencor nace de un sentimiento de justicia, es que esa persona merece que yo tenga rencor hacia ella. Pero vamos a ver, tonto el bote. ¿Cuánto crees que le afecta a esa persona tu rencor? ¡Nada! Tú llevas tu rencor en la mochila y a dónde vas, vas con tu rencor. ¿Y cómo estás? ¡Aquí! ¡Y vas todo cargado! ¿Y tú crees que el otro? Dice, uy, mira el rencor. Tío, no. te sobra ese rencor. Con tus frustraciones. Y vas ahí, todo frustrado. Con tu culpa. Porque dice, no, no, yo es que creo que Jesús quiere que lleve la culpa en la mochila. Porque me la merezco. Pero colega, ¿tú has leído lo que Jesús te dice? La carga esa, lo que sea, me la dejas a mí. Que yo sí que estoy tocho. Yo soy el cordero, pero a veces soy el león. Llevas culpa porque te da la gana a ti, que lo sepas. Esto no sé si es muy ortodoxo, pero yo quiero decirte esto. Según la Biblia, si tú tienes culpa, es porque te da a ti la gana. Pero ni Dios quiere que la lleves, ni tú necesitas llevarla para tener identidad. Porque hay gente que es que, fíjate si somos así, que tenemos... ¿Quién soy yo? El culpable. Oh. La falta de perdón. Y no quiero banalizar esto, pero hay gente que hemos sufrido abusos de todos los tipos, desde abuso sexual hasta abuso físico, hasta abuso de todo. Y cada uno tiene su historia y cada uno está roto de mil maneras. Pero ¿sabes qué? Tenerse en tu mochila, no perdonarlo y no mirar hacia adelante en misión, a la única persona que le afecta es a ti. Y tú no necesitas llevar eso en tu mochila. ¿Vale? No lo necesitas. Soy el fracasado. ¿Y qué quieres ser? Aquí... ¿Hay alguien aquí que no es un fracasado? Me pregunto. ¿Hay alguien aquí que no haya fracasado? Pues si los cristianos somos los que hemos dicho, fracasé, o me ayuda Jesús, o me muero. Pues entonces ya está, tío. La mochila. Para fracasado, fracasado, Pablo, un asesino. ¿Un, un ratón de biblioteca. Que Dios convirtió en un misionero. Ligeros de equipaje, querida Iglesia Valencia. Ligeros de equipaje. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sí? Alex, no sé qué vas a decir. Siguiente parada, nos vamos a Listra, a ver qué pasa allí. Cierto hombre de Listra estaba a cojo, ¿y qué, hace, ¿y qué hace Pablo? Lo sana. Dice, tenía fe, no voy a entrar en esto porque no es el tema, pero le sana, sanan a un cojo. Oye, mucha gente se va a convertir. La gente somos tremendos. Somos, somos ignorantes. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter o Zeus, y a Pablo Mercurio o Hermes. Porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, yo digo, ¿este circo, nano?, o sea, flipo, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, sanan en el nombre de Jesús a un cojo. Y la gente, que es idólatra por naturaleza, en lugar de decir... Porque ellos dijeron, no, no, esto lo ha hecho Jesús, nosotros somos enviados, nosotros no somos ni superhombres, ni somos nadie especial, ni siquiera somos mejores que vosotros, somos exactamente como vosotros, solo hay una diferencia, nos ha enviado Dios. Jesús de Nazaret. Pero la gente dice, no, 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 tú eres Zeus y tú eres Hermes. Y ahora viene el sacerdote, que siempre está siempre hay sacerdotes en la sociedad, viene con toros, con guirnaldas, y, y mataron toros. Imagínate a Pablo viendo el, el, el show. Pero, Pero esta gente, ¿qué hace? Les llaman dioses, buenos. Cuidado, cuidado con esto. En Listra vamos a ver la reacción de la multitud. Y esta es la reacción de la multitud. Y el versículo 15 dice, ¡Varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Cuidado con creerse la última Coca-Cola del desierto, la última gasolinera abierta. Queridos, no somos la última Coca-Cola del desierto. Sí hay diferencias entre nosotros y la misión. Y es que nosotros somos enviados, pero somos exactamente iguales que los demás, las mismas taritas. Y los primeros que tenemos que saber esto somos nosotros, pero los segundos que tienen que saberlo son los demás. Y a lo mejor tú estás aquí y tú todavía eres misión, tú todavía no has entregado tu corazón a Jesús. Para ti va esto. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, vanidad de vanidades, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que lo hizo todo, que nos dejó la lluvia, tiempos fructíferos, nos dio sustento y alegría. ¿Somos buenos? ¿Somos mejores? No, solo enviados, apóstoles. Lo quieren dejar claro, pero la gente cree que son dioses, Zeus y Hermes. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Juan Calvino decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. En el versículo 15 afirma Pablo, somos hombres, semejantes a vosotros ¿Qué os pedimos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo los dioses Alex, estás hablando del siglo I donde la gente era, la gente era muy inteligente en el siglo I estamos muy cerquita de Grecia ahí había filosofía pero la gente somos idólatras y espero intentar explicar esto bien y trasladarlo al siglo XXI Hoy en día seguimos teniendo dioses en nuestras culturas, en nuestras ciudades, en nuestras vidas. Altares desde los que interpretamos todo. Nuevos héroes, nuevos dioses que llenan nuestros panteones. Y discutimos por ellos, los defendemos, los adoramos y luego los odiamos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. A pesar de eso Dios sigue dándonos la gracia común sigue sirviéndonos a todos, es el que hace salir el sol, el que nos da el oxígeno, es el dador de todos nuestros bienes. ¿Cuándo dejaremos de ser idólatras y nos daremos cuenta de que todo lo bueno de nuestras vidas viene de él? Mirad, la conversión, cuando tú te conviertes, la conversión es un cambio de Dios. Entonces, me da igual que tú seas ateo, agnóstico o... Me da igual, del Madrid. Me da igual. Tú eres un adorador, de mínimo un dios. Tú adoras a dioses. No, no, yo no tengo altares en casa, me da igual. Adoramos personas, adoramos ideologías. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello donde tú pones tu identidad. Todo aquello que tú crees que es lo que te da valor. Un trabajo puede ser un ídolo. Una persona puede ser un ídolo una ideología, de ahí viene, ídolo, ideología, ideo, ídolo, ideas deshumanizadoras, desde las que lees todo lo demás, y esto es terrible, porque esto es un poquito, voy a hilar un poquito fino, pero espero hacerme entender, Tú imagínate a Pablo y a Bernabé predicando, ¿predicando a quién? ¡a Cristo! ¿vale? que es la única salvación, y resulta que salen al cojo, predican a Cristo, hacen el bien, y la gente dice, ¡Hola! Son como nosotros. Sí, ahí está Zeus, ahí está Hermes. Mi ideología se cumple en ellos. Y eso es frustrante. Hay gente que viene a Valencia, hay gente que viene a Jesús, y confunde a Jesús con sus ídolos. Vienen con sus ismos. Y dicen, el cristianismo me sirve... Porque, porque yo puedo ver en el cristianismo los valores que yo tengo. ¿Ves qué buenos son? ¿Ves como que si sí defienden esta causa, esta, 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 esta y esta? Entonces el cristianismo me sirve. Entonces, el cristianismo se convierte en un medio para sus dioses. Pablo de Sermes, Bernabé, mira, yo te quiero muchísimo, ¿vale? Pero a mí me da igual tu ideología y tus ídolos. Eso es vanidad. Me da igual cuánto dinero tienes en la cuenta del banco. Y me da igual que creas que hay una causa justa en esta tierra. Solo hay una causa justa, que se llama Cristo. Y todos los que estamos aquí lo matamos. La gracia, el perdón. Me da igual por qué derecho quieras abogar tú hoy. Todo eso es hebel, Es vanidad de vanidades. Y si te ocurra confundir, el mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que puede transformar esta sociedad con tus dioses paganos. Ni se te ocurra manchar el nombre de mi Señor. No te confundas, yo no vengo a predicarte a tus dioses. Yo vengo a predicarte a Jesús de Nazaret, que dio su vida por ti. Los demás, esos ídolos, jamás darán su vida por ti. Se aprovechan de ti, te deshumanizan y te desvían de la misión de Dios para tu vida, que es predicar el mensaje de Jesús, que es lo único que va a cambiar el corazón tuyo y el de los demás me hago entender y que cada, y que cada palo aguante su vela todos, tienes, todos tienen ídolos, ¿cuáles son tus ídolos? la gente, antes de convertirse, antes de decir me rindo delante de ti Señor querré identificar el mensaje de Jesús con sus ídolos es partidista. El Evangelio no es partidista. Es para todos. Es gracia. Y si te pica en el nombre de Jesús, ráscate. Porque yo me estoy haciendo mayor ya. Peino canas por culpa de mi madre. Y ya no estoy para... Yo ya no quiero perder más el tiempo. De verdad que no. Ale, pero tú, yo pierdo mucho tiempo. Pierdo tanto tiempo con, discutiendo de bobadas. Algo constructivo. Tú llevas un tiempecito en esta iglesia siendo parte, pero no has entregado tu corazón al Señor. Convierte de, de tus ídolos y entrega toda tu vida a Jesús de Nazaret. Quiero que Dios haga de ti un misionero, una misionera deja de ser partidista. Todo lo bueno de tu vida, aunque tú no lo sabías, viene de Dios. Él la ha creado, lo dice ahí, Él fue el que te dio la vida, que Él creó los cielos, las tierras, los mares, todo. Y mientras tú tengas el cristianismo y algo más, estás siendo un idólatra. Un idólatra. el mandamiento número uno de los diez mandamientos dice yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy. Yo soy el que lo hace todo por ti. Así empieza el primer mandamiento. No te manda nada. Yo. Yo lo hice todo por ti, ¿sabes? No tendrás a dioses ajenos delante de mí. Porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso celoso ¿hay alguien celoso aquí? ¿hay alguien celosa aquí? así es Dios no confundan la gimnasia con la magnesia aquí no estamos Escúchame, es que vivo frustrado pero porque este, este, este capítulo ha sido muy sanador para mí porque me ha ayudado a, a, a lidiar con mi frustración porque mira Dice el versículo 18, diciendo estas cosas, o sea, tú imagínate, Pablo, Pablo y Bernabé me superan a mí en predicación 500.000 veces. Y mira los resultados de estos pobrecicos, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pues si ni Pablo ni Bernabé pudieron, ¿qué estoy intentando yo? Los pastores y los predicadores vivimos frustrados. Porque yo intento articular de manera lógica esto. ¿Pero qué es lo que hace la gente? Sigue con sus ídolos, con sus movidas. Digo, che, pero es que no es tan difícil. Pues se ve que sí. Se ve que es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero en cualquier caso, lo tengo que intentar. A ver si alguno pabila. Queridos, mira, tú vienes aquí. ¿Por qué Es que aquí estoy muy bien. Es que aquí hay muy buena gente. Número uno, aquí no hay muy buena gente. Tiempo a tiempo. No, es que aquí hacen cosas muy guays. Es verdad, estamos implicados con lo de Ucrania, sí o no. Y estoy orgullosísimo de la iglesia en Valencia. Porque la iglesia es la misión de Dios. Y estamos acogiendo refugiados. Gloria a Dios. Pero eso es, eso es una consecuencia natural de la misión. Cuidado con esto. Es Una consecuencia natural de los hijos de Dios. Es que estoy aquí porque hacemos cosas buenas, cosas bonitas, porque me relaja mucho. Porque es como mis libros de autoayuda, queridos, esto no es el Evnak. La Biblia no es un libro de autoayuda. No confundas tus ídolos con Jesús de Nazaret. ¿Vale? Esto no es un, pro, un programa de, de crecimiento personal. No confundas tus ídolos con Jesús de Nazaret. Esto no es para que tú te vaya bien y tengas más dinerito y tal. No confundas tus ídolos con Jesús de Nazaret. No me los confundas. Es que aquí abogan por los más débiles y tal y cual y cual. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero no confundas tus ídolos con Jesús de Nazaret. Es que aquí parece ser que suscriben mi ideología política. Uy, querido, saca tus sucias manos de Jesús de Nazaret. Os quiero mucho, ¿eh? pero me estoy haciendo mayor. Sigo. ¿Estáis bien, familia? ¿Está reinando la ficha? Yo hasta que me despidan. Queridos. El Salmo 121. Los, somos idólatras de toda la vida. Yo quiero que identifiques tus ídolos. Pero en la antigüedad, la gente adoraba en los montes. El monte era un lugar de esperanza. Era el lugar donde la gente subía. Y yo lo sé, esta semana he subido allí... Ya lo he contado. Y he conectado con la trascendencia. Allí, ¡puh!, chufaba a lo Goku. Pues me faltaba el nuevo el supersonic. Y la gente subía a los montes. Y claro, allí adoraba a sus ídolos. Y encontraba esperanza encontraba socorro en sus ídolos y tú has encontrado socorro en tus ídolos, en el deseo, en el placer, en el dinero. Has encontrado socorro en una ideología concreta, has encontrado sentido a tu vida en unas vacaciones. Hay gente que trabaja para irse de vacaciones. ¿Tú sabes que hay gente así? Hay gente que tiene una vida tan aburrida que trabaja para irse de vacaciones. Hola, tío. Y no encuentran descanso para sus almas. La vacación está muy bien, pero trabajar para eso, eso es una. Motivación. ¿Cuál es tu monte? Entonces el salmista, a mí esto me encanta. Dice el salmo 121, ¿os lo sabéis? Alzaré mis ojos a dónde? A los montes. Mira a todos los ídolos, míralos todos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque detrás de todo personaje perfecto que hay aquí, yo sé que hay una persona que llora. Y si no lloras, por fuera estás llorando. O llorarás. Y este, estas palabras serán tuyas, o son tuyas si no lo quieres decir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Y estás desesperado buscando ídolos, a Zeus, a Hermes, o una persona, o una idea, o un movimiento. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esa pregunta te va a perseguir toda la vida, hasta que continúes con este salmo. Y permitidme, haced mi versión. Mi socorro viene del Señor, que hizo esos montes. Quieres alzar tus ojos a los montes, pero tú no sabes que tu único socorro viene del Señor que hizo esos montes. Ese es mi Señor. De ahí viene mi socorro. Y esos montes, por muy altos que sean, no alcanzan la gloria de mi Dios. ¿Tiene sentido para ti lo que acabo de decir? Deja de mirar a los montes. Alza un poco más tu mirada a Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son tus ídolos? Conviértete de tu vana manera de vivir. Difícilmente, difícilmente. Como pastor, vivo en la frustración de ese difícilmente. Pero no voy a dejar de intentarlo. Conviértete de la vanidad de la vida a Dios. Mientras no hagas eso, vives perdiendo el tiempo. Nuestra época no es una época que ha dejado a los meses atrás. A partir de 1969, después de la Sorbona, y de la liberación sexual y de una, un renacimiento de la espiritualidad. Nuestra época es más bien la de un regreso de lo divino, un neopaganismo. Y hay que contar con esta realidad. Juntado con pan y circo, entretenimiento, entretenimiento pagano, entretenimiento ideológico. Ya ni siquiera vivimos en la democracia, el poder del pueblo. Hoy en día hay un ídolo peligrosísimo, la hemocracia. ¿Hay algún emo aquí? Lo que? Antes igualmente había emo. Era un poco actitud adolescente. La actitud adolescente. ¿Sabéis cuál es la actitud adolescente? Nadie me quiere. Emo, un poco emo. ¿sí? Pero emo viene... Le hemos quitado la D a la democracia. Gracias, James. Le hemos quitado la D. Y ahora vivimos en la hemocracia, en el poder de las emociones. Si lo siento es verdad. Ese ídolo es terrible. ¡Ay! Aquí me siento bien, aquí me quedo. No, querido. ¿Sabes qué pasa? Si eso es así, tu Dios no es Jesús, tu Dios son tus emociones. Y cuando tus emociones te digan, aquí no me siento bien, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a pillar el 60 o el 89. Y vas a pegar la ruedecita por ahí, por peseta de sangre. No, querido. Cuidado. Bueno, hasta aquí se medio... ¿Entiende? Ligeros de equipaje. ¿Sabéis lo que pasa? Versículo 19. Dice... Léelo, mira. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Te acuerdas de la multitud que estaban adorando a Apolo de Bernabé? Que les habían matado toros. ¿Te acuerdas de esa gente? ¡Toloca! Que habían matado toros y le habían dado ofrendas y guirnaldas a Apolo y Bernabé. Pues esa gente, a los minutos... Vienen unos judíos, le cambian, porque son democráticos, les cambian en el parecer y dice, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, queridos, los mismos que te exaltan mañana te apedrean. Mañana te apedrean. Lo apedrearon y lo arrastraron pensando que estaba muerto. Pablo era un máquina. Lo apedrean. Imagino que se quedó todo desmayado, porque por lo menos te desmayas y te apedrean. Lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. querido no te fíes de la masa. La masa es voluble. Lo que sientes es voluble. Hoy lo sientes, mañana no. Ayer cené pizza en casa de, de Héctor y Eva. Y cuando uno cena pizza, pues le da como pesadillas y cosas. Te cambia la... Las emociones no son de fiar. Hoy te, te encumbran, mañana te apedrean. Pero, versículo 20, rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esa es mi esperanza. Queridos, yo no quiero una iglesia grande. Yo no quiero multitud. Yo solo me fío de los discípulos. Los discípulos, cuando te encuentres medio muerto, no te van a machacar, te van a rodear. Por eso yo quiero que Comunidad Cristiana Valencia sea una comunidad de discípulos de Jesús. Vivo en la frustración de no saber explicarme mejor, pero en la fe de que Dios sigue haciendo discípulos. Por eso en esta iglesia nuestro lema es, make it simple, make disciples. Feso simple, fes de ishebles. Hazlo simple, haz discípulos. Porque esa gente, aunque imperfecta, sí es de fiar. Sí te van a sanar, Si sí te van a rodear. Rodéate de discípulos de Jesús. ¿Tiene sentido? Y ya voy terminando, ya vuelve, después de anunciar el versículo 21 el Evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, menos mal, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, con los suyos, la ciudad anterior, la ciudad de Listra, es la masa, pero aquí están con los suyos. Y aquí quiero hablarle a la iglesia, a ti que llevas años en el Evangelio, a ti que anhelas entregar tu corazón al Señor cada día, a ti que quieres ser un discípulo de Jesús, ya has comprendido que la vida solo tiene sentido cuando te entregas a Jesús, porque Él se entregó por ti. Me interesan mucho los verbos que aparecen en este pasaje en, en, en Listra. Número uno, anunciar y hacer discípulos. Versículos del 21 al 23. Ese es nuestro lema, hacer discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? Ahí en la hoja de personaje. Tienes que elegir quiénes te van a acompañar. La vida cristiana no es una vida de soledad, es una vida en comunidad. Y en la misión hay tres tipos de personas que te tienen que acompañar. Tus mentores, tu Gandalf, tus compañeros, tus pares y tus discípulos. En la misión no tienes el tiempo para tener los amigos que quieres solamente. También debes buscar los amigos que debes. Cuando uno está en guerra, yo prefiero tener de amigo a alguien que sepa manejar la espada o el hacha. Porque tengo una misión. Los amigos no son los hermanos, los hermanos nos eligen, lo siento mucho. Todos los que estamos aquí sean, somos hermanos. Pero los compañeros de milicia sí se deben elegir y muy bien muy bien porque tu vida algún día puede estar en sus manos elige anunciar, hacer discípulos y el 22 me gusta porque es una de cal y una de arena cobrar ánimos y exhortar animar, exhortar a permanecer en la fe la constancia para vivir, la aventura me considero un discípulo de Jesús entonces priorizo y me gustaría como iglesia Valencia que entiendas que esto es para ti una de cal y una de arena quiero animarte a que sigas, leo Quiero animarte a que sigas, Pili. Dios quiere. Cuenta contigo todavía. Chequi, Dios cuenta contigo todavía. Humberto, Dios cuenta contigo todavía. Dios cuenta contigo. ¡Ánimo! Eso es lo que quiero hacer cada domingo aquí. Que vengáis todos reventados, pero que lleguéis a la mesa. O a esta semana... ¿Cómo estás? Yo estoy acostumbrando a tener... Antes, antes la gente me decía, ¿cómo estás? ¿Qué respondemos siempre? Bien. Yo ya estoy aprendiendo a decir, pues, pues no, ¿eh? a lo mejor mal. ¿Por qué? Pues por esto, por lo otro, pues, pues vale, que si no lo digo aquí, ¿dónde lo voy a decir? Para mí cada semana es una misión y yo vengo aquí a habituallarme de la palabra de Dios y del amor de mis hermanos. ¿Cómo estás? Pues mal, ahora por mí, vale, pues ora por ti. ¿Cómo estás? Regular. ¿Cómo estás? Un 3, del 1 al 10, no, del 1 al 100. No pasa nada. Aunque lleguemos medio muertos, pero llegamos aquí y renovamos las fuerzas y otra vez a la misión en el nombre de Jesús, Anem. Eso es lo que sueño yo. Cobrar ánimo, pero también, lo siento mucho, te tengo que exhortar. Una, animar una de cal y una de arena y decirte oye, Cari, por aquí no. Y también es, 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 es parte del amor. Esto que no, hay que permanecer un poquito más en la fe. Esto a lo mejor hay que corregir. Esto no está de acuerdo a la misión. A lo mejor llevas algo en la mochila que te pesa, quítatelo. ¿Me hago entender? Una de cal y una de arena. Es necesario. Y dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La salvación es gratis. Es un regalo. Es gracia. Pero la misión te va a costar toda la vida. Toda. Vas a tener que renunciar a Todo. Y no te quiero engañar. A todo. A tu vida. Quien pierda su vida, la hallará. El que quiera salvar su vida, la perderá. La misión te va a costar todo. Entrar en el reino de Dios y hacer que el reino de Dios venga a esta tierra. Venga a tu reino. Porque no estamos aquí en el reino de Dios. Lo estamos trayendo. Hacer ese esfuerzo te va a costar toda tu vida. Pero tengo una buena noticia. Escúchame, esto es solo para los discípulos. Sí, el negocio siempre sale en positivo. Siempre. Todo lo que abandonas no es nada comparado con lo que obtienes. Nada. ¿Te conviene? Pero bueno, eso es otro tema. Una pregunta entonces. ¿Seguir a Jesús qué te está costando? Es una buena pregunta de diagnóstico. Ya, ya estoy terminando, me perdonáis. ¿Seguir a Jesús qué te está costando? Y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero si seguir a Jesús no te está costando nada, es bastante probable que no estés siguiendo a Jesús. Una de cal. Y una de arena. Si no te está costando nada, es probable que no estés siguiendo a Jesús. Pablo habla de primera mano, no teoriza. Él sabe lo que le costó. Estamos en otro reino y debemos traer su reino. Versículo 23. Necesitamos refuerzos. Constituyeron ancianos responsables en la comunidad. El nombrar tiene su lugar. Los que tienen carga, darles la oportunidad, darles responsabilidad. No es un cargo. En Valencia no nos gustan mucho los cargos. Los pondremos cuando sea necesario. Pero mil veces más importante que tener un cargo es tener una carga una carga, un corazón. Y queridos, necesitamos refuerzos. Necesitamos refuerzos para el reino de Dios. Y yo quiero gente aquí que sea capaz de negarse a sí mismo y diga me voy a encargar de la vida de otros. No solo voy a ser responsable de mi vida, me voy a hacer responsable de mi familia, me voy a hacer responsable de mis hermanos, de mi comunidad. De mi ciudad, como Cristo. Te estoy invitando a servir a Dios en Valencia. Si quieres, lo puedes hacer. Y si no quieres, lo debes hacer. Lo debes hacer. Luego dice que oraron y ayunaron. Hay una parte incontrolable y de misterio en la vida cristiana. Y los encomendaron al Señor. Dios dirige este movimiento. Que no te quepa ninguna duda. La Iglesia Cristiana Valencia no le pertenece a nadie. La Iglesia Cristiana Valencia proclama cada domingo que Jesús es el Señor. Este movimiento es un movimiento de Dios. Y Dios, y voy a personalizarlo porque es mi caso, pero así es como lo vivo yo y me encantaría que lo hubieses tú. Dios. En cuyas manos está mi vida. Me regaló a esta comunidad. Yo no lo elegí. Dios. En cuyas manos está mi vida. Me dio a esta comunidad. Y esto no es para mí porque yo no soy mejor que nadie. Pon tu nombre ahí. Dios. En cuyas manos está tu vida te regaló a esta misión. Eso es una responsabilidad. Cumple con ella. Y te aseguro que serás bienaventurado. Él manda, no controlamos nosotros la misión. La misión es de Él y Él nos envía. Necesitamos solo una cosa, confiar en Él más que en nosotros. Confiar en Él más que en nuestras emociones. Hacer nuestra parte y confiar en que Él suplirá lo que nos falta en el viaje. Y se terminó la aventura y volvieron a casa, a Antioquía. Y reunido la iglesia, versículo 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hay que pasar mucho tiempo con los discípulos, hay que nutrirse. Grandes cosas había hecho el Señor, había abierto la puerta. ¿Cuál es la recompensa del discípulo? Volver a casa y contarlo. Algunos en el camino hoy están muriendo. ¿Sabes que hay gente que hoy está muriendo en el nombre de Jesús? Pero ellos están volviendo a casa. Esa es la recompensa. No, no sé si me he explicado bien. Probablemente no. Pero no importa, porque lo importante es que Jesús te haya hablado de alguna manera. Este es el capítulo 14. Un viaje de ida y vuelta. Y he hablado de Pablo y de Bernabé. Pero no puedo terminar un mensaje sin hablar del verdadero héroe de la historia, que es Jesús de Nazaret. Porque el primero el primero que iba ligero de equipaje fue Jesús. Siendo el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Mira si iba ligero de equipaje. Su misión demandaba sacrificio y lo hizo. El primero que eligió bien sus amigos, y al final parecía que no, pero al final sí, fue Jesús de Nazaret. El primero que iba soltando lastre, siendo el hijo de Dios, por cumplir la misión, se despojó de su divinidad para cumplir con la misión de salvación. Al primero que lo confundieron con dioses paganos, que querían hacerle un Mesías diferente, un Mesías político, fue Jesús de Nazaret. Y como él se negaba a ser el Mesías que ellos esperaban, porque debía ser el Mesías que ellos necesitaban, lo mataron. Lo apedrearon, lo intentaron apedrear, lo terminaron crucificando, lo maldijeron. Pero resucitó. Volvió a casa. Y la recompensa es que él está con sus discípulos, con nosotros. Jesús murió por ti. Él cumplió su misión, que era salvarte. Y ahora Él quiere que tú cumplas la tuya. Quieres decirle al mundo que Jesús sigue salvando. Y todo lo demás es añadidura de traer el reino de Dios a los corazones. Oh.